0: Bank. läuft die Aufnahme?
1: Ja, sieht so aus, dass es jetzt läuft und damit herzlich willkommen zur ersten Folge vom Netzoptimisten-Podcast.
0: Ja, puh ey, wird halt auch langsam wirklich Zeit. Seit vier oder fünf Wochen haben wir jetzt das Equipment, aber diverse technische Probleme, räumliche Probleme und auch zeitliche Probleme haben dazu geführt, dass wir die erste Folge jetzt erst aufnehmen können. Also eigentlich zum zweiten Mal, aber dazu später mehr. Frank, sag doch erstmal, worum es in dem Netzoptimisten-Podcast gehen wird.
1: Naja, wer uns kennt, weiß ja, Netzoptimisten äh, stehen für Social Media und darum wird es natürlich primär in dem Podcast auch gehen. Sprich, wir werden ein bisschen aus unserem Alltag als Social Media Manager erzählen, was wir da so erleben. Wir werden verschiedene Themen ansprechen. Das ist so der erste große Teil und dann gibt es noch einen zweiten Teil, in dem sprechen wir einfach über alles Mögliche, was uns so die Woche über beschäftigt hat.
0: Okay, und um gleich konkret zu werden, in dieser Folge wird es beim Social Media Teil um den Social Media Praktikanten gehen und in der Laberecke später geht es hauptsächlich um ein Hybridfahrzeug und um Audi. Frank, dann erzähl doch mal, warum wir die Aufnahme jetzt schon zum zweiten Mal starten.
1: Naja, sagen wir so, es gab technische Schwierigkeiten. Und zwar haben wir hier alles eingerichtet, haben die Aufnahme gemacht und es hat sich alles wunderbar angehört. Ganze Stunde haben wir da aufgenommen und das Ergebnis war eigentlich wirklich toll. Also zumindest inhaltlich. Aber dann habe ich mir das Ganze im Editing angehört und plötzlich hat sich herausgestellt, dass ich mich anhöre, wie wenn ich in eine Blechdose reden würde. Was sehr ärgerlich war. Warum? Also Sascha hat sich perfekt angehört, war alles gut, bei mir nicht. Also habe ich mich hier nochmal hingesetzt, habe nochmal aufgenommen und hat sich immer noch wie eine Blechdose angehört, obwohl eigentlich alles richtig nur gestellt war am Mikrofon. Dann habe ich einfach mal bei Zencaster geschaut, ob da vielleicht irgendwas aktiviert ist, ein Plugin oder so, was nicht sein soll. Und dabei habe ich dann festgestellt, dass Zencaster einfach den Input umgestellt hatte. Und zwar habe ich nicht den Podcast mit dem SM7B aufgenommen, sondern mit dem integrierten MacBook-Mikrofon. Und das erklärt natürlich auch, warum sich das alles so unglaublich schlecht angehört hat. Und wenn der ein oder andere jetzt sich fragt, warum wir das nicht vorher gehört haben, nun, das liegt daran, dass das Mikrofon hier direkt mit dem Verstärker verbunden ist und da hängt auch der Kopfhörer, über den das Monitoring läuft. Und da hört sich eben immer alles gut an, nur blöd, wenn halt das MacBook sich den falschen Line-In schnappt.
0: Ja, kann. Ich, ich denke, das passiert jedes Mal. Ähm, vielleicht kannst du ja auch dann in die fertige Aufnahme später noch ein Stück von der alten Aufnahme mal mit reinbauen, damit die Leute wissen, wie sich das anhört.
1: Die Aufnahme läuft jetzt, glaube ich, und damit auch die erste Folge des Netzoptimisten-Podcasts. Hallo Sascha.
0: Zweite Frage, die ich an dich habe. Warum sitzt du schon wieder im Kleiderschrank?
1: Ja, das Problem mit dem Kleiderschrank hat sich leider immer noch nicht lösen lassen. Das liegt ganz einfach daran, dass in meinem Arbeitszimmer aufgrund des minimalistischen Designs einfach ein unglaublicher Hall herrscht, den man selbst durch das SM7B hört. Und deshalb musste ich mir hier einen Raum suchen, in dem eben die Akustik besser ist. Und tatsächlich bin ich da in unserem begehbaren Kleiderschrank gelandet, denn durch die ganzen Kleider, die hier hängen, wird der Hall entsprechend absorbiert und dann hört sich die Aufnahme eben einfach besser an. Und ja, jetzt sitze ich eben im Kleiderschrank.
0: Frank, was war denn das gerade für ein Jingle?
1: Naja, der bedeutet jetzt ganz einfach, dass das Intro vorbei ist und wir uns jetzt im Social-Media-Part unseres Netzoptimisten-Podcasts befinden. Wie Profis. Wahnsinn.
0: Ja, das Thema heute ist äh, der Social-Media-Praktikant und Stein des Anstoßes ist so ein bisschen ein Tweet, den ich vor einiger Zeit mal gesehen habe, aber leider nicht mehr finde. In dem Tweet ging es darum, dass jemand geschrieben hat, dass der Social-Media-Praktikant in Unternehmen eigentlich gar nicht vorhanden ist. Also vielleicht so ein bisschen Hintergrund auf Twitter, Facebook, Instagram wird immer mal gerne geschimpft, dass irgendein nicht professioneller Post vermutlich vom Praktikanten kam. Und das nahm sie so ein bisschen als Grundlage für ihren Tweet und wollte halt sagen, ihrer Erfahrung nach gibt es keine Social-Media-Praktikanten in Unternehmen. Wir sollen doch endlich aufhören, darüber zu sprechen. Das Ding ist allerdings, wir haben da ganz andere Erfahrungen. Stimmt's, zwang?
1: Ja, tatsächlich ist es uns in den vergangenen zwölf Jahren wirklich häufiger begegnet, dass wir mit dem Argument konfrontiert worden sind, dass es doch der Social-Media-Praktikant machen soll, beziehungsweise nicht der Social-Media-Praktikant, sondern einfach der Praktikant. Deshalb ist das beileibe kein Mythos, dass tatsächlich häufig Praktikanten an den Social-Media-Kanälen sind. Und wie Sascha schon gesagt hat, ist das aus vielerlei Gründen ein riesiges Problem der Praktikant ist ja in der Regel eine Person, die nur über einen bestimmten Zeitraum da ist, sechs Monate
0: zum Beispiel. Und ich verstehe nicht, wie man jemandem so sowas Wichtiges wie Social Media an die Hand geben kann, der zum einen noch nicht lange da ist und zum anderen auch nicht mehr sehr lange da sein wird. Social Media ist ja grundsätzlich ein Thema, wo es darum geht, Dinge zu erzählen, die mit dem Unternehmen zu tun haben, über Produkte zu sprechen, aber man muss ja die Produkte und das Unternehmen auch so ein bisschen kennen. Und wenn jetzt da der Praktikant daherkommt, der keinerlei Ahnung von Prozessen, von Produkten oder sonst was hat, dann spiegelt sich das natürlich auch irgendwie so ein bisschen in den Beiträgen wieder und um dabei passieren natürlich auch Fehler, weil er vielleicht über irgendwas spricht, eine Produkteigenschaft oder was auch immer, die gar nicht richtig ist. Aber niemand hatte die Zeit, das zu prüfen und dann hat man halt einen Tweet oder einen Facebook-Post, in dem was völlig Falsches drinsteht.
1: Und Sascha hat da jetzt auch gerade einen sehr wichtigen Punkt einfach angesprochen, nämlich der Praktikant kommt ins Unternehmen und bekommt das dann einfach übergestülpt. Das haben wir jetzt nämlich schon ein paar Mal erlebt, nicht nur bei Praktikanten, sondern tatsächlich auch bei Auszubildenden oder Trainees, wie es jetzt auf Neudeutsch heißt. Die kommen im Prinzip dann neuen Unternehmen, oder eine Agentur und eigentlich ist noch gar nicht richtig definiert, was sie da jetzt machen sollen. Aber irgendjemand kriegt mit, der ist bei Facebook, der ist bei Instagram und dann halten die das immer für eine kluge Idee zu sagen, hey, wenn der ein Facebook-Account hat, dann wird er sicherlich auch gut für Social-Media-Marketing geeignet sein. Und das ist halt letztendlich der größte Fehler, der in dem Kontext immer passiert. Denn nur weil jemand einen Account hat oder nur weil jemand bei Instagram beispielsweise aktiv ist, heißt das noch lange nicht, dass der irgendeine Ahnung hat von Corporate- Prozessen, wie man Produkte bei Social Media richtig platziert und diese ganzen wichtigen Dinge, die im Hintergrund passieren.
0: Genau, also wo ich den Praktikanten auf jeden Fall einsetzen würde, ist, wenn ich zum Beispiel eine Kampagne plane oder so und ich weiß, der ist auf Instagram aktiv, dann kann ich ihm die ja zeigen und fragen, ey, würde dich das ansprechen als Instagram-Nutzer? Da kann man ja dann wirklich valides und wichtiges Feedback rausziehen und das soll ja auch grundsätzlich kein Praktikanten- Bashing sein. Praktikanten sind ja wichtig und gehören ja irgendwie auch dazu und die haben ja auch einen Anspruch auf ihr Praktikantendasein. Aber anstatt dem jetzt einfach alles überzuhelfen, sollte man den vielleicht lieber mal hinsetzen, eine Social-Media- Kampagne erarbeiten lassen und die kann man dann mit ihm zusammen durchgehen und wenn die gut ist sogar vielleicht ausspielen, dann hat er ja wirklich was erreicht, hat was gelernt und natürlich muss man ihm auch ein bisschen erklären, wie das alles noch funktioniert.
1: Das ist meiner Meinung nach auch ein wirklich wichtiger Punkt, den Sascha da jetzt angesprochen hat, sogar der entscheidende eigentlich, denn Auszubildende, Praktikanten, Trainees, die kommen ja alle in ein Unternehmen, um was zu lernen und wenn man denen jetzt irgendwas in die Hand gibt und sagt, mach mal, dann haben die ja überhaupt keinen Lerneffekt und damit ist ja der ganze Sinn und Zweck eines Praktikums weg. Ich habe das auch selbst erlebt, als ich in einem Unternehmen war, da hieß es auch, oh, es wäre doch jetzt cool, mal Instagram auszuprobieren. Oh, wir haben gerade hier eine Schülerpraktikantin, da gibt er doch einfach mal den Instagram-Account und die soll sich mal ein bisschen austoben und das ist natürlich ein riesiges Problem. Andererseits hat Sascha ebenfalls den Punkt angesprochen, dass man Praktikanten Trainees und sowas integrieren kann. Da fällt mir jetzt zum Beispiel von der hiesigen Sparkasse ein gutes Beispiel ein. Die nutzen zum Beispiel ihre Auszubildenden für Instagram-Stories und zwar binden die diese aktiv ein. Sprich, die Azubis geben ein bisschen einen Blick hinter die wie das bei der äh, Volksbank so läuft, was sie so in ihrem Alltag erleben. Und das ist natürlich sehr viel wert, weil so entsteht authentischer Content, der trotzdem gut ist und auch zu was führt. Denn letztendlich sind hier die Praktikanten nur eingebunden. Sie sind aber nicht die ausführenden, verantwortlichen Fachkräfte im Unternehmen.
0: Klingt ja wirklich nach einem ganz guten Beispiel, aber ist es jetzt die Sparkasse oder die Volksbank? Die Volksbank. Die Volksbank, also okay, okay. Dann ein anderes Thema, was wir tatsächlich auch schon erlebt haben, ist, der Praktikant eröffnet den Facebook-Account, also es war wirklich ganz frisch, Facebook, Twitter, Instagram, alles eröffnet und dann geht er aber nach einem halben Jahr und niemand hat Zugang zu diesen ganzen Accounts.
1: Und noch viel witziger wird die ganze Geschichte, wenn dann noch Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert ist. Das hatten wir jetzt nämlich auch schon mal, dass zwar irgendjemand noch das Passwort wusste, aber der Pin, der dann letztendlich an das Smartphone ging, der wusste kein Mensch mehr, an welche Nummer das jetzt geht und wer da überhaupt hinterlegt ist. Und das macht halt die Sache wirklich sehr komplex und kann ein Unternehmen auch wirklich vor richtige Herausforderungen stellen. Im Zweifelsfall, wir hatten es ein einziges Mal, ging es sogar darum, dass die verantwortliche Person des Unternehmens nicht im Gut verlassen hat und die wären halt fast nicht mehr an ihren Facebook-Account gekommen, weil diejenige Person als Admin hinterlegt war und schlichtweg gesagt hat, nö, ich gebe euch den Facebook-Account nicht. Da gibt es natürlich Wege und Mittel, wie man dann über Facebook da wieder rankommt, aber das ist äußerst komplex und deshalb sollte man solche Fehler eben nie begehen.
0: Mir fällt auch gerade noch ein konkretes Beispiel ein. Als wir damals für LG gearbeitet haben, hat die Presseagentur, ich weiß jetzt nicht mehr, welche es war, ich will auch gar keinen Namen nennen. Die Presseagentur hat jedenfalls einen Account angelegt, der heißt LG-Presse unterstrich auf Twitter. Den gibt es auch noch, den Account. Und da wollten die die Pressemitteilung für LG twittern. Grundsätzlich ja keine ganz schlechte Idee. Das Problem ist, die haben das angefangen und zwar im September 2010 und haben das bis Juni 2011 gemacht. Und dann hat die Presseagentur gewechselt, aber diesen Twitter-Account gab es noch. Der Account ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten und mir ist aber irgendwann aufgefallen, dass YouTuber, Blogger und so, die mit LG gesprochen haben oder LG verlinken wollten, immer dieses LG-Presse unterstrich verlinkt haben. Dann habe ich versucht rauszufinden, was es damit auf sich hat und wollte halt, dass dieser Account gelöscht wird, weil LG hat ja schon einen offiziellen Account, die brauchen ja dann keinen zweiten und schon gar nicht einen zweiten, wo niemand sieht, wenn da jemand was hinschreibt, weil halt keinerlei Reaktionen erfolgen können und ja... Den Account gibt es bis heute noch, neun Jahre später und der liegt da halt brach rum und der wird immer
1: noch von Leuten angeschrieben. Also das ist tatsächlich so der Worst Case. Und was ich in diesem Zusammenhang auch überhaupt nicht verstehe, ist wie Menschen, die schon jahrelang Erfahrung in PR oder Marketing haben, überhaupt auf die Idee kommen können, dass es eine gute Idee ist, irgendeinen Praktikanten oder jemanden ohne Erfahrung an die Social Media Kanäle zu lassen. Ich habe immer die Analogie gern benutzt, wenn jetzt jemand Praktikant bei einem Unternehmen ist und die wollen eine ganzzeitige Anzeige in der Süddeutschen Zeitung schalten, also öffentlich, dann würde doch auch keiner auf die Idee kommen, dem Praktikanten zu sagen, hier, gestalte mal die Anzeige, such Bilder raus, schreib den Text und das Ganze wird dann ungeprüft veröffentlicht. Wird niemand machen, also ist völlig absurd, aber wenn wir uns jetzt in den Social-Media-Space bewegen, da ist es plötzlich möglich. Da gibt es dann Fälle, in denen wirklich der Praktikant den Facebook- und den Twitter-Account und auch den Instagram-Account auf seinem Smartphone hat und dann einfach, ohne dass irgendjemand draufschaut, Dinge veröffentlicht. Und erst, wenn dann irgendwas schiefgelaufen ist, wenn er irgendwas Falsches veröffentlicht hat, wenn er unfreundlich zu einem Kunden war oder wenn er irgendwie falsch auf was reagiert hat, dann plötzlich eskaliert das hoch im Unternehmen und die Leute merken, oh, war vielleicht doch nicht so klug. Aber warum diese Vorstellung oder warum die Leute quasi nicht verstehen, dass alles, was auf Social Media passiert, öffentlich ist, das will mir immer noch nicht so richtig in den Kopf. Ja, und um vielleicht auch
0: noch ein anderes Beispiel zu nennen, ich kenne keine PR-Abteilung, die eine Pressemitteilung von einem Praktikanten schreiben und rausgeben lassen würde. Also im Prinzip, finde ich, sollte man als Unternehmen Social Media ähnlich behandeln. Also natürlich jetzt nicht so steif wie eine Pressemitteilung, das ist nicht, was ich sagen wollte, aber man muss halt schon sich verinnerlichen, dass man hier immer als Unternehmen spricht und was auch immer man sagt, als Unternehmen darstellt. Natürlich kann man den Praktikanten auch wie Netflix nutzen, Bei Netflix twittert ja angeblich der Praktikant mit zweifelhafter Qualität in letzter Zeit, würde ich sagen, aber jedenfalls twittert da angeblich der Praktikant. Und es ist ganz lustig, weil es ist ja klar, dass der Praktikant twittert. Und das, das hat ja dann auch einen spaßigen Faktor. Aber da muss man dann halt auch schauen, ob das überhaupt zum Unternehmen passt. Wenn sich das Unternehmen grundsätzlich eher steif gibt, ist es ja dann auch sehr merkwürdig, wenn dann da irgendwie plötzlich der Praktikant auf dem Twitter-Kanal rumhampelt.
1: Und wenn man sich dazu entscheidet, einen bestimmten Social-Media-Kanal zu starten, dann sollte man das eben auch nie als in Anführungszeichen Praktikantenprojekt machen. Das hatten wir erst im vergangenen Jahr. Da hieß es, ja, hier analysieren Sie mal unsere Social-Media-Kanäle. Wir haben uns das angeschaut, saßen dann im Termin drin und haben gesagt, ja, Facebook läuft ja so einigermaßen, aber hier Instagram, da ist schon seit einem halben Jahr nichts mehr passiert. Was ist da los? Und dann haben die uns ernsthaft gesagt, ja, da war mal ein Praktikant da, der war bei Instagram, dann haben wir gedacht, hey, der soll einfach mal machen und das so als Projekt probieren. Und als der dann weggegangen ist, ist einfach der Instagram-Kanal plötzlich komplett abgeschaltet gewesen. Also nicht abgeschaltet, er lag einfach brach. Und das ist natürlich auch ein Riesenproblem, denn nach draußen ist ja der Instagram-Account noch da und es wenden sich dann immer mal wieder Leute an den Instagram-Account, haben vielleicht Fragen oder erwarten, dass dann noch was passiert und wenn dann einfach nichts mehr passiert, dann ist das natürlich für die Außenwahrnehmung extrem schlecht.
0: Zusammenfassend wollen wir also eigentlich nur sagen, wenn ein Unternehmen mit Social Media starten möchte oder Social Media ausbauen möchte oder was auch immer, muss man sich bewusst sein, dass man dafür eigentlich einen kompletten eigenen Mitarbeiter braucht. Weil es ist ja nicht nur ein bisschen was posten oder mal ein Bildchen machen oder so, sondern es gehört ja auch noch Community Management dazu, Social Ads im Optimalfall. Und das ist wirklich ganz viel. Und deswegen sollte man mindestens eine Person im Unternehmen haben, die halt wirklich nichts anderes macht als Social Media. Oder wenn man so eine Person nicht findet oder so eine Stelle nicht schaffen kann, aus welchem Grund auch immer, dann muss man sich halt eine Agentur ins Boot holen, aber auch hier ist wichtig, die Agentur braucht einen Ansprechpartner, der Zeit und Ahnung hat. Das haben wir leider auch schon erlebt, dass die, wir wurden als Agentur mit reingeholt, aber niemand hatte wirklich Zeit für uns und ähm, wir haben Fragen gestellt oder brauchten dann auch Infos zu Produkten oder was auch immer und es kam nicht. Es geht halt auch nicht. Also deswegen muss man sich wirklich der Tatsache bewusst sein. Social Media erfordert viel Zeit, dementsprechend auch Geld. Und wenn man es richtig macht, dann ist es auch nicht super teuer, aber der Output, der kann wirklich gut sein. Also man kann echt was reißen mit Social Media, aber man muss es halt richtig machen.
1: Sascha, was war denn das jetzt für ein Jingle?
0: Das war jetzt die Überleitung in unsere Laberecke, wo wir also quasi über etwas allgemeinere Themen sprechen. Aber um so ein bisschen Übergang zumindest zu haben von Social Media in allgemeinere Themen. Es gab ja die Woche einen Tweet von Audi, der so ein bisschen für Furore gesorgt hat. Auf dem Tweet, wer ihn nicht gesehen hat, war zu sehen ein junges Mädchen, vier oder fünf Jahre alt würde ich sagen, hält eine Banane in der Hand und steht an die Front eines Audi angelehnt, eines Audi RS4. Kann man an und für sich schon schwierig finden, aber Frank, was war denn die Copy? Also es stand in dem Tweet als Text.
1: Let's your heart beat faster in every aspect.
0: Nicht gerade geschickt und Audi ist auch schon zurückgerudert und hat sich dafür sogar schon entschuldigt für den Tweet. Aber Frank, ich wüsste jetzt ganz gerne, wie siehst du das denn? Was hältst du denn von dem Tweet?
1: Naja, ich sag mal, schwierig. Also grundsätzlich wundert es mich bei Twitter ja nicht, wenn allgemein Themen, die mit PS-starken Autos zu tun haben, ein bisschen durch die Decke gehen und ein bisschen kontrovers diskutiert werden. Und manchmal denke ich dann so, puh, das ist jetzt wirklich übertrieben und hat nichts mit der Realität zu tun. In dem konkreten Fall muss ich sagen, dass ich es doch extrem unglücklich fand, diese Bildwahl von Audi. Denn die hat halt gleich in mehrere Richtungen Kritik ausgelöst und das war halt von Audi nicht sonderlich clever, denn in einer Zeit, in der ganz viel über SUVs, ganz wichtig hier zu sagen, es war kein SUV, der hier zu sehen war, der RS4 ist ein Kombi, aber es geht halt häufig inzwischen darum, dass man sagt, dass Kinder im Straßenverkehr eben gefährdet sind und dass man sie vor der Motorhaube nicht sieht und dass sie dann überfahren werden und es zu Unfällen kommt, all diese Sachen und dass man dann ein kleines Mädchen vor eine Motorhaube stellt, das ist halt, äh, ja, keine Ahnung, das darf halt in der entsprechenden Abteilung, Agentur, wo auch immer nicht passieren, dass das überhaupt freigegeben wird und wir sprechen hier ja von Audi, da ist ja jetzt nicht so, dass irgendeiner einfach einen Tweet rausjagt, sondern das hat ja ganz viele Freigabeschleifen und ich persönlich kann mir jetzt nicht erklären, wie das überhaupt die Freigabe passieren konnte, ohne dass irgendjemand gesagt hat, oh, das könnte in die Hose gehen.
0: War also höchstwahrscheinlich nicht der Social Media Praktikant. Problematisch ist halt, denke ich, hauptsächlich die Tatsache, dass das Kind so dasteht, dass man halt genau sieht, dass wenn das Auto das Kind treffen würde während der Fahrt, dass halt der Kopf erwischt wird. In dem Statement, das Audi später rausgegeben hat, wo sie sich dafür entschuldigen, sprechen sie dann auch über all die Assistenzsysteme und so weiter, die für mehr Sicherheit sorgen, damit dem Kind nichts passiert. Und da sieht man halt einfach, warum immer mehrere Leute auf sowas raufschauen sollten, ob da irgendjemand vielleicht entdeckt warum das keine gute Idee ist. Ich denke, man muss auch einfach sich vor Augen führen, dass die Zeiten sich so ein bisschen geändert haben, Konsumenten und Leute einfach eine andere Sicht auf Dinge haben. Ich bin mir sicher, das Bild vor 15 Jahren oder 10 Jahren hätte kein Mensch irgendwas dazu gesagt und hätte es vielleicht noch lustig gefunden, weil dein Kind steht. Ha. Aber wir sind jetzt einfach in einer anderen Zeit und da muss man einfach ein bisschen Feingefühl entwickeln. Was geht, was geht nicht? Und wie will man sich als Unternehmen darstellen? Und da hat Audi jetzt halt einfach mal in die Tonne gegriffen.
1: Und man muss sich halt auch immer überlegen, auf welcher Plattform man so einen Inhalt spielt. Und Twitter ist halt mit Sicherheit der wirklich schlechteste Ort, um so ein Bild zu veröffentlichen, denn hier weiß man, dass es einfach schwierig ist und wie ich schon gesagt habe, dass einfach solche PS-steigen Autos allgemein kontrovers diskutiert sind. Dazu braucht es nicht mal irgendwie ein Kleinkind, was vor einem Auto steht.
0: Das ist halt was, was nicht passiert wäre, wenn man jetzt deinem Unternehmen einmal jemanden gefragt hätte, der wirklich aktiv auf Twitter ist, also jemand, der jeden Tag Twitter nutzt, twittert, sieht, was auf Twitter passiert, der hätte, also hätte man mich gefragt, mit dem Bild hätte ich gleich gesagt, nein, lass es bleiben, nimm was anderes. Stell jemand anderen vor das Auto, damit es lässig wirkt, aber nimm kein Kind. Grundsätzlich finde ich Kinder in der Werbung sowieso schwierig, in dem Kontext jetzt auch noch. Aber ja, wie gesagt, im Unternehmen sollte halt jemand da sein, der sich so gut mit einer Plattform auskennt oder besser noch mit mehreren Plattformen, dass man den fragen kann,
1: hey, wie siehst du das, wie ist deine Meinung dazu, können wir damit rausgehen? Das ist übrigens auch gar kein genuines Problem von Audi. Man trifft es auch bei anderen Herstellern. Mir fällt zum Beispiel spontan Mercedes ein. Da habe ich erst letzte Woche einen Beitrag zur neuen A-Klasse auf LinkedIn gesehen. Da war dann ein Bild dabei. Da standen zwei junge Frauen neben einer A-Klasse. Die eine hat in die Kamera geschaut. Die andere ist irgendwie hochgesprungen. Die waren ganz hip und farbenfroh angezogen. Fancy. Alles irgendwie ganz toll und lifestyleig. Aber es hat halt überhaupt nicht zu LinkedIn gepasst und dementsprechend waren auch die Kommentare. Die Leute haben alle gefragt, hm, was wollt ihr uns damit mit jetzt sagen? Wen soll diese Werbung jetzt ansprechen? Und das ist halt genau das Problem. Man muss sich immer vorher überlegen, wie sind die Regeln des Netzwerks? Wie ist die Zielgruppe auf dem Netzwerk? Und dann muss man eben schauen, kann ich den Inhalt, den ich auf Facebook ausgespielt habe, beispielsweise funktioniert der auch auf LinkedIn? Und ja, in dem Fall hätte man zu dem Ergebnis kommen müssen, nein, und dann einfach drauf verzichten oder eben was anderes kreieren. Aber belassen wir es jetzt dabei, kommen wir zu einem anderen Thema, hat auch mit Mercedes zu tun und zwar Sascha, du hast dir einen Mercedes gekauft und zwar einen, ah, lass es mich richtig sagen, CLA250e Shooting Brake. Ganz wichtig, kein Kombi, ein Shooting Brake und ja, du hast dich für ein Plug-in Hybrid entschieden, kein volles Elektroauto, erzähl doch einfach mal warum. Eigentlich war die
0: Idee, dass wir uns ein Elektroauto kaufen, stellenweise gab es hier sogar bei uns im Haushalt die Idee, ähm, gar kein Auto mehr zu haben und einfach auf sowas wie WeShare und solche Geschichten zurückzugreifen, also Carsharing. Davon gibt es ja hier in Berlin mehr als genug. Aber äh, Corona hat natürlich so ein bisschen die ganze Situation verändert, weshalb definitiv klar war, wir brauchen weiterhin ein eigenes Auto. Dann kam das Thema Elektroauto auf und da hatten wir alles mögliche im, im, im Blick. Den Peugeot E208, den Renault Zoe. Dann, dann bin ich natürlich hier so ein bisschen durch den Kiez gelaufen und habe mir die Stromtankstellen, die wir hier so haben, angeschaut. Wir haben so in Fußweite haben wir sechs von diesen Säulen, wo jeweils zwei Autos stehen können. Ich habe das dann über so zwei, drei Wochen beobachtet und das Problem ist so ein bisschen, dass diese Säulen halt immer belegt sind. Entweder da tanken halt WeShare und Co-Strom oder man hat einfach Autos da stehen, die gar keine Elektroautos sind, die dann da stehen. Und das ist natürlich so ein bisschen belastend. Und dann kommt natürlich auch dazu, dass wegen Corona, aber natürlich auch so ein bisschen Umweltschutz und so weiter, wenn wir jetzt weitere Strecken antreten und reisen wollen, dass es dann halt eher mit dem Auto sein wird. Flugzeug fällt gänzlich flach, keine Frage. Bahn, Sehe ich immer noch sehr kritisch, auch wenn die jetzt gerade erst beschlossen haben, dass die Maskenpflicht eingeführt werden soll, aber sehe ich, wie gesagt, sehr kritisch und da ist das Auto halt die beste Wahl. Dazu kommt, Frank, du hast ja ein reines Elektroauto angeschafft, nämlich einen EQC, auch von mercedes Genau, und der CLA ist ja quasi auch unser Firmenwagen gleichzeitig und da kommt halt dazu, letztes Jahr haben wir ja so einen Ritt gemacht, wo wir in Amsterdam waren, in Nürnberg waren und ich glaube noch irgendwo waren, das waren 1000 Kilometer oder so innerhalb von zwei Tagen.
1: Ja, noch viel mehr, also wir sind ja noch von Nürnberg dann noch weitergefahren, das ging ja damals noch hoch nach Berlin danach, also ja, ein Riesen, eine Riesentour auf jeden Fall.
0: Das wäre halt mit einem Elektroauto ist das einfach nicht zu stemmen oder zumindest nicht zu stemmen, ohne dass man noch mehr Zeit einberaumt für irgendwelche Pausen, die man halt zum Laden braucht. Ich denke für dich wird das super funktionieren und wenn du mal zum Kunden, zu unseren Kunden fährst, die irgendwie bei dir im Karree sind, ist das ja alles mega mit dem EQC oder wenn du halt einen Termin in Hamburg von mir aus hast, machst du halt einen oder zwei Tankstops, alles gut, aber wenn man halt solche großen Trips macht, braucht man halt, denke ich, weiterhin den Moment noch eine Benziner. Ich bin mir sicher, dass sich das in drei oder fünf Jahren ändern wird. Aber das ist halt das Schöne an dem CLA 250E, den wir jetzt bestellt haben. Der kann halt 70 Kilometer ungefähr voll elektrisch fahren. Das heißt, wann auch immer wir in der Stadt unterwegs sind, fahren wir halt elektrisch. Und wenn die Ladesäule dann frei ist, wird er halt wieder aufgeladen. Und wenn wir aber rausfahren aus der Stadt, dann, dann wissen wir, der Benziner ist da. Mit dem können wir dann weitere Strecken zurücklegen. Und wir können auch an Orte fahren. Wir können einfach blind an irgendein Dorf in der, an die Ostsee fahren und müssen nun nicht erst schauen, ob da eine Ladesäule da ist oder nicht. Was ich, was ich persönlich ich auch echt super finde bei den CLA 250 E ist, du kannst jetzt halt sagen, ich fahre von Berlin nach Stuttgart und dann fährt er halt aus Berlin elektrisch raus, schaltet auf der Autobahn dann direkt den Benziner an und sobald die Stadtgrenze von Stuttgart erreicht ist, schaltet er dann halt wieder den Elektromotor an. Also das heißt, da wo die Emissionen ja quasi am schlimmsten sind, in Anführungszeichen, in der Stadt, fährt er dann halt komplett emissionsfrei.
1: Da hast du auch einen ganz guten Punkt angesprochen, den ich auch in, seit Jahren im Prinzip in Artikeln erwähne, wenn ich über Elektromobilität schreibe, nämlich die Ladeinfrastruktur. Ich habe da ganz oft schon Diskussionen geführt mit Leuten, vor allem mit Fans der Elektromobilität, die erklären mir dann nämlich immer: Ja, das ist alles nicht so. Wer will, der kann auch irgendwo laden. Und ist alles kein Problem. Man muss es nur wollen. Aber dem muss ich halt widersprechen. Es ist ein Problem in Deutschland. Denn wenn ich zu Hause nicht laden kann, dann bleibt mir eben nur das öffentliche Laden. Wenn ich jetzt aber, wie Sascha gerade beschrieben hat, nur fünf, sechs Ladesäulen hier in der näheren Umgebung habe, die ständig belegt sind, teilweise von Carsharing-Autos, die auch einfach mal ein paar Stunden überhaupt nicht bewegt werden, dann ist das einfach ein Problem und hindert die Elektromobilität am Vorankommen. Und ich verstehe durchaus, dass wenn man daheim nicht laden kann, dass man sagt, hm, dieses Risiko will ich nicht eingehen, Maximal wird es dann ein Plug-in-Hybrid, denn den kann man, wie Sascha schon gesagt hat, eben auch einfach mit Benzin fahren, muss ich dann keinen Kopf machen. Und wenn die Ladesäule frei ist, dann kann man ja trotzdem versuchen, innerstädtisch hauptsächlich elektrisch zu fahren. Deshalb für mich ist Plug-in-Hybrid ein super Konzept, auch wenn viele Elektromobilitätsverfechter Plug-in-Hybride immer irgendwie versuchen, schlecht zu reden. Aber ich denke gerade als Übergangslösung, werden ganz viele Firmen und auch Privatleute erstmal auf den Plug-in-Hybrid umsteigen, um sich das Ganze anzuschauen.
0: Um mir noch was hinzuzufügen, also ich wohne halt in einer Mietwohnung in Berlin, in der Stadt. Ich kann also auch kein Kabel aus dem Fenster werfen, um das Auto zu laden. Und äh, das mit den sechs Ladesäulen um mich herum, wenn ich auf diese Ladekarte hier für Berlin schaue, wir sind hier extrem gut ausgestattet mit solchen Ladesäulen. Also theoretisch ist das, was ich sage, sogar noch jammern auf hohem Niveau in anderen Bezirken, sieht die Dichte dieser Ladesäulen leider noch viel, viel schlechter aus. Da muss man definitiv ran. Und ich denke, ein guter Ansatz ist definitiv, ich sehe jetzt immer mehr Supermärkte, die einführen, dass man eine Ladesäule hat. Also IKEA macht es ja, glaube ich, schon eine ganze Weile, ne? Bei dir auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Kostenlos bei IKEA laden, bei Kaufland, gibt ganz viele Stellen.
0: Genau, und wenn ich jetzt halt einfach weiß, oder ein anderes gutes Beispiel wäre, ich habe hier einen Revo um die Ecke. Der hat einen Parkplatz, lass mich lügen, für mindestens 70 Autos. Und wenn der halt nachts offen wäre und ich wüsste, dass ich jede Nacht mein Auto darauf stellen kann, um es zu laden, hätte ich gar nicht weiter überlegt mit dem Elektroauto, weil dann, dann ist es ja cool und easy, dann kann ich es ja laden, ich weiß, wohin damit. Also das sind, denke ich, so Dinge, wo die Regierung und auch Firmen und so weiter noch ran müssen und auf jeden Fall die Infrastruktur ausbauen müssen. Weil wir müssen ja auch sehen, durch die äh, Prämie, die es jetzt gerade gab, die auch nochmal erhöht wurde, haben ja super viele Leute jetzt Elektroautos bestellt. Also egal, zu welchem Hersteller man jetzt geht, die sagen einem teilweise, Lieferdatum ist Ende 2021. Das heißt, wir werden 2021 plötzlich viel, viel mehr Elektroautos auf der Straße sehen, was super ist. Das freut mich wirklich sehr. Aber die Infrastruktur muss halt entsprechend schnell mitwachsen und sogar noch schneller wachsen.
1: Und wenn wir gerade dabei sind, was mich auch sehr gefreut hätte, wäre, und das glaubt jetzt der ein oder andere vielleicht gar nicht, wenn es uns endlich gelungen wäre, mehr Leute zum Bahnfahren zu bewegen. Ich weiß, ich mecker in meinen Tweets immer gerne über die Deutsche Bahn und ich stehe dazu auch. Ich finde, dass die Deutsche Bahn wirklich keinen guten Job macht. Die Züge sind meistens vor Corona-Zeiten überfüllt gewesen. Es war immer irgendwas. Entweder fiel die Klimaanlage aus oder im Winter fuhren die Züge nicht, weil irgendwie ein paar Schneeflocken vom Himmel kamen. Von Verspätungen fange ich gar nicht erst an. Aber trotz allem, finde ich, ist es im Sinne der Verkehrswende extrem wichtig, dass wir uns ein bisschen in Richtung Bahn bewegen. Und Sascha war zu zum Beispiel so jemand, der ist auch einfach mal Bahn gefahren. Und jetzt ist alles im Prinzip kaputt gemacht worden durch diese Corona-Krise. Nicht wegen Corona selbst, sondern vor allem auch, weil die Deutsche Bahn halt nicht fähig war zu sagen, hör zu, wer hier einen Zug betreten will, der muss eine Maske tragen. Die haben sich hinter irgendwelchen Sachen versteckt, haben gesagt, nö, wir können das nicht durchsetzen. Und ich kenne ganz viele Leute in meinem Umfeld, die wirklich passionierte Bahnfahrer waren und die jetzt alle gesagt haben, nö spiele ich nicht mit, ich schaffe mir jetzt wieder ein Auto an, vor allem, wenn es die Prämien gibt. Und das finde ich, trotz meiner ja, Hassliebe zur Deutschen Bahn, wirklich schade, dass sich dieser Trend jetzt umkehrt, auf den man jetzt wirklich lange Zeit hingearbeitet hat, also die Leute vom Auto weg zur Bahn zu bewegen.
0: Ja, das ist vermutlich ein Thema, über das man einen kompletten eigenen Podcast machen könnte. <lacht> äh, machen, wir, machen wir vielleicht auch irgendwann mal. Um ins letzte Thema überzuleiten, auch wieder eine elegante Überleitung vom Auto zur Solarzelle. Frank, du lädst ja deine beiden Elektroautos dann, den EQC und den BMW i3, komplett mit Solarstrom auf, richtig? Also zumindest bei dir zu Hause.
1: Ja, ist richtig. Wir haben ja eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, sogar eine ziemlich große und mit der laden wir den i3 und bald eben auch den EQC voll mit Solarstrom zu 100 vor allem im Sommer. Also im Winter gibt es sicherlich ein paar Tage, da liegt Schnee auf den Modulen, dann kommt einfach nichts runter, dann muss man halt mal aus dem Netz laden. Grundsätzlich reicht die Energie, die die Photovoltaikanlage erzeugt, aber immer aus, um die Elektroautos voll zu laden, sowohl den i3 als auch demnächst den EQC.
0: Ich finde ja ganz lustig, dass ein deutsches Unternehmen sein Auto EQC nennt. Sicher, dass das nicht EQC ist?
1: Also meiner Meinung nach heißt es EQC, aber da könnten wir ja mal nachfragen bei Mercedes, was die offizielle Bezeichnung ist. Oder du machst es
0: endlich mal so wie ich und gibst deinen Autos Namen. Ich finde, dein Auto sollte Norbert heißen.
1: Ich hasse nichts mehr, als Gegenstände einen Namen zu geben. Das ist so wie Leute. Ich habe ja auch einen Mähroboter und ich finde es ganz schlimm, wenn die Leute dann in den Foren von Mähsut und Mamfred und was weiß ich was alles sprechen. Also keine Ahnung, da stellen sich bei mir wirklich die Zehennägel hoch.
0: <lacht> Mähsut ist aber wirklich gut. Ah, super. Okay, na gut, dann kriegt dein Auto halt keinen Namen, kriegt mein äh, Auto nur einen Namen.
1: Ja, hast du schon einen Namen für dein Auto?
0: Äh, na, wir wissen nur, dass es was sehr Deutsches werden muss. Sowas wie Günther oder Hans-Dieter oder irgendwie sowas. Aber das, das, wir, wir geben den Namen immer an dem Tag, an dem wir das Auto in Empfang nehmen. Das war bei unserem aktuellen Auto, dem Fiat Giuseppe, auch so. Okay, genug von Autonamen. Letzter Punkt. Du hattest getwittert in den letzten Tagen, dass die Ausbeute deiner Photovoltaikanlage so groß wie noch nie war. Stimmt's?
1: Ja, vollkommen richtig. Ich habe die konkrete Zahl zwar jetzt nicht mehr im Kopf, aber es müssten irgendwas um die 4750 Kilowattstunden im Juli gewesen sein. Das ist tatsächlich der höchste Ertrag, den ich hatte, seit die Photovoltaikanlage in Betrieb gegangen ist. Und nur um das mal ins Verhältnis zu setzen, 4700 Kilowattstunden entspricht in etwa dem Stromverbrauch eines drei bis vier familien Familienhaushalts in Deutschland im Jahr und den haben wir quasi in einem Monat jetzt erzeugt. Und deshalb auch immer mein Plädoyer bzw. mein Wunsch auch an die Politik, dass man endlich über eine Photovoltaikpflicht bei Neubauten nachdenkt, denn hier ist es wichtig im Sinne der Energiewende, dass sich was tut, dass Leute einfach in der Bauphase schon die Photovoltaikanlage sich aufs Dach schrauben. Muss ja gar nicht so eine große sein wie bei uns, es reicht ja auch eine kleinere, aber damit die einfach ihren Strombedarf darüber decken können und eben auch ins Netz einspeisen, damit sich hier endlich was tut. Denn von sich aus investieren leider sehr wenige Menschen in die Photovoltaikanlage, noch immer ist besser geworden in den letzten Jahren, aber ja. Mir fällt da immer der Spruch ein, dass die Photovoltaikanlage das einzige an einem Haus ist, was sich sogar selbst bezahlt.
0: Sollte ich irgendwann mal zum Haus kommen, dann wird es auf jeden Fall auch eine Solaranlage haben. Hier im Haus, im Mietshaus geht es halt leider nicht. Wobei man sich halt fragen muss, warum der Besitzer des Hauses nicht auf unser Dach hier ein paar Solarzellen setzt. Weil wir haben tatsächlich sogar ganz oben auf unserem Altbau ein flaches Dach. Also da würden die Solaranlagen prima stehen können, aber machen halt leider auch viel zu wenige. Also... Niemand, wenn ich mir die ganze Straße hier anschaue. Sehr schade. Damit soll es das für heute, denke ich, erstmal gewesen sein. Frank, hast du noch irgendwas zu sagen?
1: Nee, ich könnte jetzt noch erklären, warum Vermieter oft auf die Dächer keine Photovoltaikanlagen machen. Das hat einfach regulatorische Gründe, aber das würde jetzt zu weit führen. Deshalb würde ich auch sagen, beenden wir das Ganze für heute. Beenden wir die erste Folge vom Netzoptimisten-Podcast. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Sascha, möchtest du noch ein paar ja, verabschiedende Worte sagen?
0: Nee, ich möchte nur meine Mama grüßen.
1: Ja, okay, dem schließe ich mich an und damit würde ich sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.